0: Eins, zwei, drei, vier.
1: Mu. ho,
0: Mu. -poki. Mu. 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 Der Musik -Podcast für Kinder.
2: Also es ist ein Blasinstrument und es besteht aus Blech. Gold. So eher goldweiß. Und äh, man muss an diesem einen Griff so vor und zurückziehen. Es glänzt auch. Es ist auf jeden Fall größer als eine Blockflöte. Das ist halt so ein Ding da dran und da bläst man halt rein. Wenn man das Instrument so lang macht, wie es geht und es dann messen würde, wäre es ungefähr so lang wie ein Mensch. Das Instrument, was uns gerade Elva und Marlene beschrieben haben, um das soll es heute im Podcast gehen. Wir können euch noch ein paar Hinweise geben. Elva hat euch ja schon verraten, dass das Instrument zur Familie der Blechblasinstrumente gehört. Die Blechblasinstrumente haben die besondere Eigenschaft, dass sie komplett aus Blech bestehen. Um Klänge aus dem Instrument zu bekommen, braucht man ein Mundstück. Und wenn man allein da reinpustet, klingt das so. <lacht> Normalerweise haben Blechblasinstrumente Knöpfe, sogenannte Ventile, die man mit den Fingern so runterdrücken kann. Bei diesem Instrument hat man aber ein langes, in der Mitte gebogenes Rohr, welches man mit der Hand vor- und zurückschieben muss. Das klingt dann so. Klingt fast ein bisschen wie Hin- und her schaukeln. Und, kennt ihr das Instrument? Es ist eine Posaune. Wenn ihr jetzt neugierig geworden seid, wie es aussieht, dann lasst euch mal von euren Eltern oder größeren Geschwistern ein Bild zeigen. Gleich liest euch Lena eine Geschichte vor, in der die Posaune ganz viele verschiedene Töne spielt. Hört selbst! Es ist ein lauer Frühlingsmorgen. Es ist auch noch nicht lange
0: warm, denn der Winter ist dieses Jahr besonders lang gewesen. Aber nun können die Sonnenstrahlen endlich den Frühling herbeizaubern. Die Blüten des Kirschbaums strahlen in Pink, Hellrosa und Weiß um die Wette. Die einzelnen grünen Blätterchen drängen sich durch die dichte Blütenpracht hindurch. Es ist das Zuhause von einem kleinen Insekt. Mitten im Kirschbaum, auf einem dünnen Ast, sitzt es, ein kleines, flauschiges Tierchen. Es lässt seine sechs Beinchen herunterbaumeln. Seine Flügelchen hängen schlaff und traurig herab. Der Körper des Tierchens ist ganz haarig. Und es ist nicht größer als ein Daumennagel. Es ist die Hummel Elfriede. Hm, Hummel Elfriede ist traurig. Traurig, weil sie irgendwie nicht wirklich weiß, was sie diesen Frühling helfen oder machen soll. Ah, da fällt dir etwas ein. Ich fliege mal bei den Gartenhummeln vorbei und frage danach, ob sie meine Hilfe gebrauchen könnten. Gesagt, getan. Sie landet direkt neben einer alten und weisen Gartenhummel, die ganz in ihrer Arbeit vertieft ist. Äh, hallo? Kann ich euch beim Be Bestäuben der Gartenblumen helfen? Ah, was? Äh, wer bist du denn? ruft die alte Gartenhummel. Ich bin Hummel Elfriede. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Kann ich euch denn jetzt helfen? Die Gartenhummel schüttelt den Kopf. Tut mir leid, aber ich muss jetzt weiter. Sie setzt an und schon ist sie weg. Während Elfriede so auf der Blumenblüte sitzt und nachdenkt, fällt ihr noch das Volk der Erdhummeln ein. Und schwupps, setzt sie an und macht sich auf den Weg. Schon nach einem kurzen Flug ist sie am staubigen Feldweg angekommen. Sie weiß gar nicht wirklich, wo sie landen soll, denn auf dem Boden herrscht ein reger Betrieb. sausen Erdhummeln hin und her und schlüpfen ab und zu in ihre Erdlöcher. Als Aua, ruft Hummel Elfriede. Sie wurde von einer dicken und ziemlich chaotischen Erdhummel umgeflogen. Ey Mann, was fliegst du denn auch so im Weg rum? Was willst denn du hier? Elfriede antwortet erschrocken. Hi, hi, ja, ich, ich, ich bin Hummel Elfriede, ich, ich wollte meine Hilfe anbieten. Ich weiß einfach nicht, was ich diesen Frühling machen soll. Ja, du, äh, ja, also uns kannst du ehrlich gesagt beim Löcher in den Bodengram auch nicht wirklich helfen. Aber hey, da gibt's einen Apfelbaum hier gleich um die Ecke. So eine Stelle für arbeitslose Hummeln. Flieg doch da mal vorbei. Die können dir sicher helfen. Also dann, ciao, Kakao. Und gerade will sich Hummel Elfriede bedanken, da war er, zack, schon wieder weg. Hm, also dann auf zum Apfelbaum. Vielleicht wissen die ja, was ich machen kann. Am Apfelbaum angekommen, begrüßt Elfriede eine freundliche Baumhummel. Hallo, wie kann ich dir helfen? Hummel Elfriede ist so aufgeregt, dass ihre Flügelchen und Beinchen ganz schrecklich zittern. Elfriede nimmt ihren Mut zusammen und spricht über ihren Wunsch, den Frühling etwas Sinnvolles zu tun. Okay, hm, ich verstehe deinen Wunsch. Was würdest du dann gerne tun? fragt die freundliche Baumhummel. Also ich, ich, ich liebe es mit meinem flauschigen Hinterteil in verschiedene Farbtöpfen mit Pollen zu tunken und dann Bilder zu malen. Hier, schau! Elfriede holt hinter ihren Flügeln ein paar gemalte Bilder hervor. Auf dem einen sieht man ihren Kirschbaum, auf dem sie wohnt. Auf dem anderen Bild bunte Wiesen und auf dem nächsten wundervoll blühende Gärten. Alles strahlt in den schönsten Pollenfarben. Die Baumhummel ist ganz erstaunt und bekommt riesengroße Augen. Wow! »So etwas kannst du, so etwas habe ich ja noch nie gesehen. Eine malende Hummel bist du also, Elfriede. Mal doch einfach deine Bilder diesen Frühling. Du kannst sie dann in deinem Kirschbaum anderen Hummelvölkern anbieten und die können sich dann deine Bilder zu Hause in ihr Hummelnest aufhängen.« Hummel-Elfriede ist überglücklich. Sie bedankt sich für die tolle Idee und verabschiedet sich. Auf dem Flug nach Hause fliegt sie vor Freude wild durch die Lüfte. Sie fliegt auch einige Loopings. Endlich weiß Hummel Elfriede, was sie diesen Frühling tun wird. Mit einem zufriedenen Gesichtsausdruck landet sie auf ihrem Kirschbaum. Eigentlich ist sie müde von dem ganzen langen Tag, aber sie ist innerlich so aufgeregt, dass sie jetzt nicht einschlafen kann. Sie sucht direkt alle Pollenfarbtöpfe zusammen und beginnt mit ihrem flauschigen Hinterteil zu malen. die Nacht hinein, malt sie in den buntesten Farben. Bis sie schließlich so müde ist, dass sie einfach neben ihren Farbtöpfen einschläft.
2: Ah, die Bilder hätte ich nur zu gern gesehen. Ich habe jetzt aber zum Beispiel keine Posaune zu Hause, Lena. Kann ich mir denn so etwas Ähnliches selber bauen? Ja, Tanja, klar kannst du das. Und du brauchst noch nicht mal viel dazu. Du besorgst dir am besten
0: ein Stück Gartenschlauch und einen Trichter. Die steckst du dann ineinander und
2: dann musst du nur noch reinpusten. Ganz einfach. Meinst du vielleicht so, Lena? Also wenn ich die Lippen ganz dolle presse und dann puste? Also... Das ist echt eine tolle Idee. Das probiere ich dann gleich mal zu Hause aus. Jetzt hört ihr aber noch einmal ein paar Töne der Posaune. Und vorher möchten wir uns bei euch verabschieden. Wir danken euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Eure Lena und eure Tanja. Ohren auf!